0: k kampus. kampus. kampus Elo, 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 elo.
1: Kronika wypadków filmowych z wami do godziny ósmej.
0: A jest godzina siódma, czyli będziemy przez godzinę.
1: W przedostatni um, czwartek stycznia.
0: Miesiąc przed lód. Nie. No myślę,
1: <grym> odpuść. E, dzisiaj, wyjątkowo film z, repertuar, e, z repertuaru bieżącego, bo widziałem coś, co wchodzi jutro do naszych kin, ale jest to film z września ubiegłego roku, do tego odkładany e, od dłuższego czasu. W sumie, teraz, żeś włączył ten film łeb. Ja jestem trochę zas- zaskoczony. Em, przebojem, jakim wbił się film Psi Pazur w zeszłoroczną kinematografię. Znaczy jest Zaskoczony to, jesteś? Jest to, jest to film uznawany za naj, najlepszy film zeszłego roku. A przynajmniej w top 3 albo top 5 zeszłego roku. Jak go oglądałem, bardzo mi się podobał ten film. Jakby I wyraziliśmy to wydaje mi się w naszych recenzjach, ale że to będzie film, który będzie absolutnie na short-liście do Oscarów tego się nie spodziewałem aczkolwiek nie? Nie, nie obraziłbym się. Ja
0: się tego nie spodziewałem, eee, ja się tego nie spodziewałem, kiedy go oglądałem, ale kiedy go obejrzałem, to absolutnie z- zasłużony jest cały szum, który powstał wokół tego filmu i fajnie, że sobie e, do tej pory mówi się i pojawiają się jakieś treści, czy też e, opinie na, te- na temat tego filmu, bo nie każdy się e, jakby zalogował na platformę, od razu po premierze. Nikt nie czekał na ten film, bo nie wiedział, że on wyjdzie.
1: No to jest film taki rzeczywiście, że jeżeli nie macie jeszcze wykorzystanego tego miesiąca, w ogóle to jest jeszcze, ta promocja jest aktywna, bo to już w większości vod ów nie... Jaka promocja? Że pierwszy miesiąc Netflixa jest gratis. A nie wiem. Jeżeli tak jest i macie, to to jest film zdecydowanie wart tego, żeby ten miesiąc wykorzystać. I parę innych rzeczy przy okazji obejrzeć.
0: Daddy's Home. Polecałeś mi ostatnio Daddy's Home. Dwa. I y, odkleiłem się od filmu Tata wraca do domu chyba, czy tam... Jak on się nazywa po polsku? Zaraz zobaczymy. Odkleiłem się w momencie, w którym...
1: Ale ja ci polecam dwójkę, jako film świąteczny. Tata wrócił do domu i Will Ferrell
0: wjechał do domu na motocyklu, przejechał przez cały dom i wyleciał przez balkon.
1: Okej, to źle źle zacząłeś. Nie będziemy mówić o filmie Gierek, nie będziemy ubranzawiania sowieckich kolaborantów Ja chciałem tylko
0: powiedzieć, że znalazłem taki artykuł, w którym napisano Edwardowi Gierkowi nigdy nie dano możliwości się wypowiedzieć, a został osądzony. Już czas wysłuchać jego racji, powiedział podczas wtorkowej premiery filmu Gierek w Dąbrowie Górniczej, jego producent... Ja, Koper, wiem, wysyłałeś spór, to dzisiaj spór, rano i ja nie
1: rozumiem, jaki masz problem z tym stwierdzeniem. Nie dano szansy mu się wypowiedzieć... Tak, Hej. E, Edward Gierek zakończył swoją władzę tak, że został aresztowany przez e, kolejną... Po 10 e, latach sprawowania rządów. Tak, I e, i e, udzielał wywiadu lat... jakoś pod koniec lat 80. Czytałem jego książkę, taki wywiad rzeka, gdzie właśnie jednym z tematów jest to, że e, nie dano mu um, ocenić, czy wypowiedzieć się. Tak, no więc Bo o wiesz, to chodzi, stary. ale co, to jest
0: to mega niefortunna wypowiedź. Jakaś taka, moim zdaniem...
1: No. No... Nie na miejscu, można powiedzieć. No, absolutnie. Ja w ogóle uważam, że dziwię się, że takie e, rzeczy... Zresztą to, że się Koterski będzie grał Edwarda Gierka, jak sobie przypominam, jak był na rozdaniu nagród Nike'a lat temu, pewnie kilkanaście, jak byłem na, na studiach, to smutek mnie łapia. ale mm, nie, niech im nie będzie. Nie uważasz,
0: że ludzie mogą się zmienić? nie powinni się zmienić? Jak
1: Jak Misiek Koterski? absolutnie. Mi, do, ja do Miśka, za, przepraszam, do Michała, do pana Michała Koterskiego nic nie mam. Zupełnie jakby e, po prostu jestem e, zaskoczony, jak różne kariery się toczą. No właśnie, trzeci sezon twojego ulubionego serialu. Koper. Drugi sezon Drugi twojego, sezon, przepraszam, który jest
0: w ogóle... Nie ulubionego serialu, <śmiech> tylko po prostu dobrego serialu. Moim zdaniem,
1: czyli... Ja, ja, gdybym Gdyby to był niecenzurowany program, to mógłbym coś powiedzieć, ale to powiem w takim razie, że Rumak jest nad tym drugim sezonem po prostu w sposób okrutny. Stosujący eufemizm. Mm-hmm. Um, no, premiera na HBO. Udało się z trzecim sezonem sukcesji. Może się uda również z drugim sezonem Euforii. Chyba się udało, no bardzo dobrze. Czekam, aż coś powiesz na ten temat, bo <grym> ja tak nie widziałem <grym> nawet pierwszego sezonu. Nie interesuje mnie Ja tam
0: takie jak kołu się nie podoba coś, co ja widziałem.
1: Ja tego nie bo... widziałem,
0: stary. Po prostu to... No dobra, to szybciutko tylko
1: rozmawialiśmy z naszym kolegą, tym typem mesem, który dołączy do was o godzinie ósmej i on też mówił, że jakoś nie jest stanie, nie są stanie go przekonać te seriale o młodzieży szalejącej po prostu i wciągającej, co tylko je się nawinie pod nos. Mhm.
0: No to e, e, podobnie sceptyczny byłem do, do tego serialu i do tego, co się dzieje w Euforii w pierwszym sezonie, bo trudno mi się odnieść do takiego świata i wsiąknąć w taki świat, w którym młodzież, nastolatki e, znają no, cały repertuar dealer, e, dealera e, od A do Z i e, chętnie sięgają po miękkie, twarde e, przy każdej okazji przed klasówką na imprezie. Impreza, każda impreza tam wygląda tak jak z dysków, że po prostu alkohol leje się strumieniami. Ktoś ma Wypasioną chatę jego rodziców nie ma, więc jest basen, impreza jest impreza na dole, impreza, impreza na górze. Wszystkie sypialnie, oczywiście, zajęte, więc yyy, i tak dalej, i tak dalej. Przejże policja, wszyscy uciekają. Każda impreza tak tam wygląda, każdy dzieciak ma tam problemy, jak, właśnie, jak z pato inteligencji i umaty. Wszystkie imprezy absolutnie tak wyglądają. Każdy dzień, każdy ma jakieś problemy narkotykowe trudno mi było uwierzyć w to i myślałem, że nie da rady się przykleić na dłużej do tego do tego serialu, ale udało się, Udało się, jakoś się udało, nie bolało, było naprawdę podobało mi się coś tam dla siebie znalazłem, jakąś głębię, no, jakiś filtr założyłem na te tragiczne wydarzenia, często też mówię o tym, że nie lubię filmów, w których się epatuje uzależnieniem mm-hmm. jakim, że to no jest właśnie. mega ciężkie, no a tutaj w głównej roli Zendaya po prostu, no to jest Zmierza euforia, tu. to jest jej hi- historia y- upadku, upadku i, i skrobania pod nie wręcz i oszukiwania się, jak to w hmm. takich Czyli filmach. Podkreśl
1: sobie, że jednak lubisz oglądać czy się
0: Nie, nie lubię tego, ale tam jest dużo więcej Zależy było... wszystko
1: od egzekucji. Du...
0: O tak, o tak. Jest to też film, serial dla mnie skrojony troszeczkę pod tym względem, że obrazek jest świetny, historia nie jest głupia, mhm. pomijając może ten, ten skręt bardzo mocny w, w, w stronę takich no, hardkorowych jazd narkotykowych. I też takich młodzieńczo-gangsterskich, bo tam jest i historia dealera młodego, i wszystko to jest takie niezwykłe fez dealer, który po prostu zna, ma wszystko, wszystko, i wszystko może załatwić, i tak dalej. Jest też ma też i swojego takiego przyszywanego brata, który jest. Czy ty w ogóle... mówisz
1: też teraz obecnie o drugim sezonie, czy też. jest tylko OK? Czyli widziałeś drugi sezon? Jest równie dobry jak pierwszy? widziałeś tylko dwa odcinki. Okej. Okay. I teraz.
0: To jest serial, który na poczu- Pierwszy sezon ogląda się jako... Jak jedną historię. Po prostu mhm. taką historię, jak ich wiele y, w serialu. Jest tam kilka wątków. Jest wątek uzależnienia, jest wątek jakiegoś... E, wykorzysty- wykorzystania, jakiegoś e, stalkingu, e, molestowania e, przez... M, m, Problemu no. takiego anonimowości w sieci i tak dalej. No. Bullingu, cyberbullingu, tożsamości yy, i tak dalej. I tych wątków jest oczywiście sporo. Można sobie to obejrzeć jako jedną historię. Zastanawiam się, czym będzie drugi sezon. Drugi sezon zaczyna się, ja miałem skojarzenie z Breaking Bad, że pierwszy sezon stworzył świat i konsekwentnie, jakby on, wydaje się, że mimo tego, że minął ten rok, że ten świat nadal się utrzymał i ja nie, nie wróciłem do pierwszego sezonu przed obejrzeniem dru, pierwszego odcinka drugiego sezonu, a mimo tego wróciło do mnie, wrócił do mnie ten solidnie zbudowany świat i prolog pierwszego odcinka, który mówi o przeszłości jednego z bohaterów, przeszłości Feza, który właśnie jest tym dealerem tego, młodzież, tego świadka, tego, tej, tej młodzieży akurat, którą, których przygody sobie oglądamy, jest jego taki no backstory. Mhm. I to jest fajnie nakreślone i wszystko, co się pojawiło w pierwszym sezonie, zost- zostało wykorzystane. Wszystko ma znaczenie. To, że w tym pierwszym sezonie oglądamy, że tam przez niemalże przez dziurkę odklucza, czy przechodząc korytarzem widzimy, że tam w jednym z pokojów leży jego babcia, yy, taka niezupełnie kumata. Wsz- mm-hmm. Dowiadujemy okay, się, okay. dlaczego tak się stało, yy, dlaczego Fez jest taki, jaki jest i czuję, że po prostu będzie tego więcej i że twórcy tego serialu traktują to, co zbudowali w pierwszym sezonie poważnie i wracają i mają te wewnętrzne Dobrze. jakieś smaczki. Dodatkowo zagęszczenie, powiedzmy, muzyki na, na odcinek niebywałe, można powiedzieć, może trochę za dużo. Normalnie w, w jakimś serialu, w odcinku dwa, trzy numery, reszta mo- to może muzyka tła. Tutaj jest mhm. 30
1: utworów w odcinku. Czyli I każdy ma jakieś znaczenie. Need for Speed, że muzyka jest równie ważna jak gameplay praktycznie.
0: I jest, bo ten, ten dobór też jest Istotny. Dlaczego na przykład Nate, kiedy y, jedzie z Cassie samochodem.
1: A to o to chodzi, żeby te y, kawałki uzupełniały jakoś mm, kontekst. Jasne. Tak, Wiesz, tak, no, tak. To jest też serial jednak przede wszystkim kierowany do y, młodszych widzów, więc ten taki muzyczny, y, muzyczne uniwersum jest. Też ma to znaczenie, że. No, y,
0: dzieci, że dzieciaki, czy tam ludzie, już nawet hmm. w naszym pokoleniu, był taki moment, że no nie, rozsta- nie rozstają się, jest taki moment w życiu człowieka, że nie rozstaje się ze słuchawką w uchu i cały czas musi słuchać muzyki um, i wydaje mu się, że po prostu to
1: jest ścieżka dźwiękowa do jego życia i no to właśnie, jest właśnie to. Cze- czemu nie? Oglądałeś Koper trzeci sezon Master of None? Tak zupełnie inna historia. W- właśnie to chodzi, że to też jest taki serial, który podejmuje historię zupełnie, gdzie nagle główny bohater dwóch pierwszych sezonów jest drugoplanową postacią, i e, a serial jest... On jest od, epizodyczną, wręcz pojawia no, tak. się w
0: jednym odcinku. No jest ca- reżyserem, reżyserem chyba i,
1: i współscenarzystą e, te, te wszystkich tych odcinków, ale, ale tak, no, To jest też takiego, powiedzmy, odkupienie. Mi się bardzo podobał ten Odkupienie sezon, Aziza? Tak. No. Który, ja nie wiem po co, ale niech, niech, niech im będzie.
0: Więc y, to był... Tak się śmiesznie złożyło, że oglądałem dwa y, takie, y, takie utwory. Y, jeden to był, który się wiążą z y, zupełnie... które no, Leżą na zupełnie y, y, skrajnych... Y, w krańcach przez, spektrum. W krańcach spektrum. Opowieści o uzależnieniu, czy... czy, y, czy No po prostu o... o to pos- jeden to był, to był... To była euforia. Mhm. I to jest super skrajne w, w, w tym kierunku mega twardych narkotyków uzależnienia i no. A drugi to taki film na niedzielne popołudnie. Film o alkoholikach, w którym nie ma absolutnie słowa. Można powiedzieć, no jest jakieś tam słowo prawdy o tym, ale jest ucieczka od tego tematu i to jest tender bar o tym, jak fajnie się wychowywać w barze,
1: jak się jest mhm. dzieckiem kilkuletnim. Posłuchajmy w takim razie tych, tych kawałków, witamy się, ja też mam serial dzisiaj do przedstawienia, aczkolwiek mniej jestem zadowolony. Kwadrans po godzinie siódmej, witamy i zapraszamy do godziny ósmej, Kronika Wypadków Filmowych, Maciek Małek i Grzegorz Koperski.
2: down another dreamless night, you ride by my side, you wake me up, you say it's time to ride, in the dead of night, strange canyon road, strange look in your eyes, you shut them as we fly. As we fly
1: Po siódmej.
0: 20 po siódmej.
1: Serialu.
0: po Coś musisz tutaj pogmerać po w suwakach. Z serialu Euforia drugiego sezonu z pierwszego odcinka, utwór Dead of Night, Orville Peck. Scena no, taka dosyć sugestywna. W zasadzie słowa tego utworu opisują to, co się dzieje. Jedzie, jadą w noc mało laty. z Tuwa w milach na liczniku. Reckless driving trochę i no Dead of Night. Ciężko Spoko. się też na to patrzy. Yy, pasy niezapięte, wiadomo, rodzic się odzywa. <grym
1: <grym> <grym> Możesz do nas pisać 886-971-971. Jeden słuchacz i napisał nawet. Mm-hmm. tak Afterlife to jest dobry serial i jest nowy sezon. I o Afterlife właśnie będę Ale mówił. Ale poczekaj, bo tu jeszcze piszą, y, pytają tak, się słuchacze. Psi pazury, tam psie pazury. Ten film, o którym mówiliśmy z Netflixa, to jest Psi pazury. psie pazury, mówiliśmy o nim bardzo dużo po, chyba ze dwa trzy tygodnie się. temu. Denerwują mnie, jak mnie pytają o czym. To no, trzeba uważniej słuchać. E, Afterlife Ale nie powiedzieliśmy, co to z dobre serial mówiliśmy e, to, to, to dobry serial jest nowy sezon. Nie jest to dobry serial. Jest nowy sezon. Mój problem z e, serialem Afterlife trwa w zasadzie od momentu, kiedy pojawił się pierwszy sezon Dereka. To znaczy po raz kolejny Ricky Gervais to jest jeden z moich ulubionych twórców ż- obecnie żyjących w ogóle. Jestem absolutnie jestem i byłem zafascynowany jego twórczością do pewnego momentu. Z tym, że na, na początku jego kariery wszyscy śmiali się, że jego sukces jest niezasłużony, bo tak naprawdę geniuszem jest nie on, a Steven Merchant, który z, z którym stworzył między innymi The Office, Extras i parę innych rzeczy. I rzeczywiście od momentu, kiedy współpraca panów się rozluźniła, a później rozpadła, to widać... Mm, meteoretowy zjazd po prostu jakości rzeczy, które tworzy Ricky Gervais. Z pewnymi wyjątkami oczywiście, ale Afterlife jest czymś, co jest dla mnie bardziej strawny niż Derek, zdecydowanie, ale praktycznie strawne. Oglądam to tylko dlatego, bo lubię tego gościa i podejrzewam, że wszystko, co on wyprodukuje, będę przynajmniej próbował obejrzeć. Ale jest to serial... Tak potwornie naiwny, tak potwornie wypełniony rzeczami, które albo są puste, są pustymi symbolami, albo są powtórzone po tyle razy na różny sposób, że zastanawiam się, czy to jest brak zrozumienia tych rzeczy, czy jest to po prostu lenistwo takie kreatywne, twórcze. To jest serial, który, dobry serial, rozpoznaje się po tym, że każdy jego kolejny sezon... W każdy kolejny sezon musisz wejść z zaangażowaniem. To znaczy postaci i sytuacja tych postaci, czasy, w których żyją, zmieniają się i pierwszych kilka odcinków jesteś jako widz zobowiązany do tego, żeby zaktualizować swoją wiedzę, żeby z tych rzeczy, z tych informacji, które które serial ci dostarcza, złożyć w jakim momencie, co się wydarzyło w tym spocie między, między sezonami. Afterlife to jest jest serial, który w każdym sezonie zaczyna od zera, ale nie od zera, że jego postaci startują jako czyste kartki, tylko za każdym razem próbuje opowiedzieć tę samą historię po raz kolejny. To jest w zasadzie historia gościa, któremu umiera żona i nie jest w stanie się odnaleźć w świecie, a w zasadzie chce ten świat opuścić. I jest to trzeci raz opowiedziana ta sama historia gościa, który od... Trzech sezonów nie jest w stanie się pogodzić z tragicznymi wydarzeniami, które go dotknęły. I uniwersum postaci, które go otacza, resetuje się razem z nim. To znaczy jest tam wątek na przykład jego szwagra, który jest jego najbliższym przyjacielem. I który co sezon powtarza ten sam schemat. To znaczy próbuje uratować to niego w tej roli Ricky Gervais. Eee, próbuje uratować od tego, żeby on jednak nie rezygnował z życia. I robi to w taki desperacki sposób, a tak naprawdę chodzi o to, że on próbuje sobie poradzić ze swoimi własnymi problemami. I był ten motyw w pierwszym sezonie. Był ten motyw w drugim sezonie. I jest ten motyw w trzecim sezonie. Że jego szwagier przychodzi do niego i mówi mu słuchaj, musisz się ożywić. Nie możesz być zrezygnowany i porzucać życia. Ja ciebie, chodź ze mną, pogramy w skłosza. Ja ciebie wyciągam. Wyjdźmy gdzieś, pozna jakąś dziewczynę. I za każdym razem idzie o te dwa kroki za daleko i zdaje sobie sprawę albo życie musi mu uświadomić, że tak naprawdę robi to dlatego, ponieważ jest jakaś pustka w jego życiu. Jest wątek romansowy oczywiście z uroczą aktorką panią Ashley Jensen, która grała również w znacznie tysiąckroć lepszym serialu Extras. Podobną rolę takiej babki, która spotyka na swojej drodze Rykiego Gierweza i Coś między nimi zachodzi i mają problem z tym, żeby to zdefiniować i kulminacją historii jest to, że decydują się, żeby to jakoś zdefiniować. W serialu Afterlife próbują to zdefiniować trzy razy, w każdym sezonie. Każdy sezon zaczyna się od tego, że w poprzednim on ją odpycha, odpycha, odpycha. Ona mu mówi, wiem, że nie pogodziłeś się ze śmiercią Lisy, ale to nie znaczy, że nie możesz zacząć czegoś nowego z kimś innym. I on na koniec sezonu Zgadza się z nią, że rzeczywiście trzeba coś z tym zrobić. I kolejny sezon zaczyna się od tego, że jesteśmy w tym samym miejscu, to znaczy Riki nie jest w stanie się pogodzić ze śmiercią swojej żony Lisy, a Ashley Jensen mówi mu, słuchaj, wiem, że nie pogodziłeś się ze śmiercią swojej żony Lisy, ale jest miejsce w twoim życiu na, na nową osobę. Jest to po prostu nie do zniesienia. Poza tym... E- ja, będąc fanem tego twórcy, skonsumowałem bardzo wiele rzeczy, które on stworzył. Uważam, że najlepszą są jego programy radiowe ze Stevenem Marchantem i Carlem Pilkingtonem, gdzie na gorąco zostało stworzone kilkaset gagów i żartów, które Ricky wykorzystuje w swojej twórczości od tego czasu, po prostu eksploatuje... Raz za razem. Ja oglądając to, jestem w stanie powiedzieć, pamiętam jak ten dowcip został wymyślony i został on powiedziany po raz pierwszy na gorąco, opowiedziany dużo lepiej niż opowiedziany jest w tym serialu. To ma być taki komediodramat, przy czym ani nie jest śmieszny, ani nie ma wystarczającej głębi emocjonalnej, żeby być angażujący na, na, na tym poziomie. Jest to moim zdaniem absolutna pomyłka, która jest podobno, jak twierdzi Netflix, z gigantycznym sukcesem. Znaczy, Wszyscy to oglądają, wszyscy to uwielbiają. Ludzie mówią, że ratuje im życie ten serial, że jest to świetny, po, świetny serial o radzeniu sobie ze stratą. Jest to serial, w którym na cmentarzu, na którym leży żona Rikiego, jest ławeczka, na której zawsze siedzi jakaś baba i e, Ricky zawsze, jak przychodzi na ten cmentarz, a przychodzi tam prawie codziennie, żeby porozmawiać ze swoją żoną, ona tam siedzi ona on nie siada, a ona mu. To właśnie jest ta pani, na, na tym, bo Koper ogląda na filmu webie fotosy z serialu. Penelope ona jest tam Wilson. zawsze. Kiedy on przychodzi, ona tam zawsze siedzi i rzuca mu takie pouczające teksty, które są wyjęte jak z jakichś e, nauk przedmałżeńskich. To znaczy czegoś takiego, e, porad, które. Nie są złe sensu stricte, ale są tak uniwersalne i tak wyłączają pewne... To nie jest śmieszne? Znaczy, inaczej. To, Absur- mo- to może być to, że śmieszne.
0: To Jest absurdalne.
1: To... Ale to nie jest w zamierzony sposób śmieszne. To jest, no. to jest taki serial, gdzie mamy być smutni i ronić wręcz łzy, wzruszenia, po czym no, jednak temu Rikiemu się udaje nas rozbawić. A poza tym jest dużo w tym serialu takiego skatologicznego humoru, który zupełnie jakby wyjmuje nas. Idzie kompletnie często e, po bandzie, ale jest to. No, nie, nie da się z tego śmiać, bo jest to po prostu tak, jakbyś poszedł na czyjś pogrzeb, po czym na Syrek i tam twych wujek by sobie sadził dowcipy o tym, jak to mm, ostatnio mu się udało zanieczyścić spodnie. To w, te, w ten sposób po prostu e, m, może to być o, 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 odbierane. Więc no, nie nie jestem w stanie strawić tego trzeciego sezonu po raz kolejny, tej samej historii, nie jestem w stanie strawić. Nie podobał mi się e, ani pierwsza, ani druga, ani trzeci sezon. Przy czym dalej jakby mm, Niestety wirus e, Maciek, Rickiego nie, nie... co za
0: informacja. Napisał słuchacz lub słuchaczka, nie wiemy. Ta pani jest analogią wyroczni z Matrixa.
1: Nie skumałeś po prostu. A ten drugi, co napisał, też jesteś strasznie denerwujący i pierniczysz jak potłuczony. <laughs> Poza stary, no. I, a mimo to słuchacz. Piszcie Mardynia... do nas...
0: 8869719
1: nie muszą nam się podobać wszystkie rzeczy. Nie muszą, I... muszą, ziomek muszą. Musi się nam podobać wszystko to, co podoba się naszym słuchaczom i każdemu pojedynczo. To jest, to jest najważniejsze. To jest w ogóle misja każdego człowieka, który rozmawia o kulturze, żeby, żeby trafić w gusta każdej osoby, która go słucha. Aj, Maciek, Maciek... Afterlife nie polecam, aczkolwiek można obejrzeć. W pół do ósmej, e, wracamy za chwilę, posłuchamy muzyki i mam film, spoko film nawet do, e, do polecenia.
3: I just couldn't listen I had a baby
1: ma The OJs. Też z euforii? Też z euforii. I
0: jest to numer y, prawdopodobnie również nieprzypadkowo w tym miejscu, w którym się znajduje. Czyli kiedy y, bracia, dwaj bracia zyskują no y, takie swoje sznyty w
1: świecie. Sznyty, sznyty, to, to znaczy po polsku chyba coś innego. <głos> A, przynajmniej w młodzieżowym polskim. Był u nas Kamil w międzyczasie, mówił, że Nowika do niego pisała i mówiła, że się w pełni ze mną zgadza. Ja się z tobą też przeważnie w pełni zgadzam. E, ale pisali też do nas e, ludzie, którzy się nie zgadzali. E, aczkolwiek większość głosów na tak, że Afterlife jest dość e, ni- niestrawne. Można nie oglądać bo jest strasznie naiwne. Mam dla was film, który jest nienaiwny i jest dość dość twardy. Koper, masz to otwarte, bo... Bo nie pamiętasz, jak się nazywa. Nie, film nazywa się Hazardista, po angielsku Card Counter. To jest film w reżyserii Paula Schradera. Paula Schrader to jest gość, który był autorem scenariusza do wielu filmów Martina Scorsese, między innymi Taksówkarza, między innymi Wściekłego Byka, między innymi Koloru, nie koloru, purpury, tego z Tomem Cruzem. Najlepszych dzieł Martina Scorsese jest też sam reżyserem. Jego dorobek reżyserski nie jest tak genialny jak, jak Martina Scorsese, ale ma Ma parę perełek w swojej twórczości. Zdecydowanie film Hazardista chciałbym polecić z paroma gwiazdkami. To jest film z Oskarem Isaaciem w roli głównej. I od razu mówię. Nie jestem w stanie opowiedzieć o tym filmie, nie spoilując pewnych rzeczy, które dla wielu osób mogą być spoilerem. Nie, nie mówiąc pewnych rzeczy, które dla paru osób mogą być spoilerem. Dla wielu podejrzewam osób mogą być spoilerem. Więc jeżeli to jest film, na który chcecie iść, na który czekaliście, którego ma, macie świadomość, że jest taki film, to przestańcie słuchać po prostu. Ojej, Maciek,
0: nie mów tak. Dlaczego? Nie, nie przestawajcie nas słuchać.
1: No nie przestawajcie nas słuchać, ale to pogódźcie się z tym, że zdradzę wam coś, co nie powinno wam zaburzyć przyjemności oglądania tego filmu. Nie zrobię tego od razu na początku, dodam. Nie powinno wam zaburzyć przyjemności oglądania tego filmu, ale wydaje mi się, że jest niezbędne, żeby o tym filmie opowiedzieć. To jest film o gościu, który ma przeszłość, był więźniem i nie był zwykłym więźniem, był osadzony w więzieniu wojskowym. Gdzie nauczył się grać w pokera, Liczyć karty w zasadzie. I po wyjściu z tego więzienia utrzymuje się z takiej właśnie działalności, to znaczy jeździ po całych Stanach Zjednoczonych, po kasynach i tam bierze udział w turniejach różnych, albo po prostu gra, albo bierze udział w turniejach i zarabia w ten sposób. Nie ogrywając kasyno, ale wygrywając na tyle małe kwoty, żeby nie zwracać na siebie uwagi i... E, bo, bo nie wolno wygrywać żyć. za dużo pieniędzy w no, kasynie. Nie, w momencie, kiedy... Li, liczenie kart nie jest oszustwem. Ale w momencie, kiedy kasyno odkryje, a ma ludzi wyspecjalizowanych w tym, żeby odkrywać ludzi, którzy potrafią liczyć karty, e, to po prostu kasyno w, w ogóle w Stanach masz prawo odmówić komuś e, obsługi, e, świadczenia usług. Wypraszasz go z kasyna i ma bana na to kasyno, nie jest w stanie na Kasy, pieniędzy.
0: Możesz mieć bana. I rozpoznają Twoje otwarcie. Jeżdżąc
1: po Stanach Zjednoczonych, trafia na panią, która mu proponuje taki układ, który podobno jest powszechny w hazardzie, że. ona będzie go wspierać finansowo w tym sensie, że będzie mu dawać pieniądze, pozwolą, kapitał, który pozwoli wejść w te wydarzenia, te eventy, które wymagają największego wkładu, a on będzie się z nią dzielił pieniędzmi. To jest podobno stały element w hazardzie. To jest taki moment, gdzie on mówi, że w top 10 naj, najwięcej zarabiających graczy pokerowych Pięciu jest beznadziejnie zadłużonych przez to właśnie, że weszli w takie układy i kiedy wygrywasz to dzielisz się kasą, kiedy przegrywasz to w zasadzie powinieneś oddać te pieniądze, które które były wkładem. Po czym e, udaje się na... E, w momencie, kiedy jest w jednym z kasyn, jest tam jednocześnie event e, taki wojskowo-obronny, jak to w Stanach, że trochę sprzedają takich tam e, środków personalnej obrony, jakichś takich min, możesz u siebie zostawić, broni, a także po prostu takich różnych rozwiązań, które są e, awangardą e, e, zbrojeń. I tam idzie na wykład gościa, w, tym, w tej roli Willem Defoe, gdzie Wyłapuje go młody gość, który mu mówi, że poznajecie, cię, wiem po co tutaj przyszedłeś i chce ci coś zaproponować, skontaktuj się ze mną. Okazuje się, tutaj wchodzimy w spoilery, że, o, że tak naprawdę ten film jest o gościu, który był zaangażowany w Abu Ghraib, czyli um, torturowanie e, al kaidy przedstawicieli al kaidy w ogóle Talibanu, e, w celu te tak te, zwane rozszerzone metody, metody przesłuchań, czyli tortury. albo tortury, albo na granicy e, tortur, e, co złamało mu życie, a ten młody typek jest e, synem gościa, który też w tym brał udział i jemu też to złamało życie i proponuje mu zapolowanie na De Defoe i odpłacenie mu za to, co zrobił z ich rodzinami i z ich życiem. Jest to film, który trochę, jak go oglądałem, to myślałem sobie o filmie Michael Clayton z George'em Clunayem, bo to jest też film, który w zasadzie opiera się na jednym aktorze, na jego charyzmie i historii, która jest trochę tłem do tego, żeby on dał popis po prostu tego, co jest w stanie zrobić. I absolutnie Oscar Isaac dźwiga to z lekkością. Jeżeli lubicie tego gościa... A wiem, że jest bardzo dużo ludzi. On ma bardzo różnorodny repertuar. Jeżeli widzieliście, jak się nazywa Lulin Davis, jak się nazywa w pełni ten, ten, ten film. Jak się masz Davis? Faj- Chyba tak. tak. Co, co jest, jest grane, grane Davis? Davis? Jeżeli podobało się wam ten film, to to jest po prostu dogrywka. To jest, jeżeli swędzi was brak drugiej części tego filmu, to absolutnie to co? będziecie Co jest grane Davis? Z tego podrapać. co mówisz, jest filmem zupełnie innym. Od... Jest zupełnie innym, ale jest, wiesza się kompletnie na e, umiejętnościach, talencie i charyzmie e, Oskara Isaaca. Mm. I to jest film kompletnie też, te, też temu poświęcony. I Oskar Isaac radzi sobie mega w tej roli. Aczkolwiek, po obejrzeniu tego filmu mam jakby poczucie, że jest to film z trochę zmarnowanym potencjałem. To znaczy, ta historia, e, ten setup jest fantastyczny e, i bardzo wciągający, bardzo interesujący. Jednocześnie Ten film ma problem z tonacją, z tym, jakie wybory stylistyczne podejmuje. Najbardziej takim jaskrawym i widocznym przykładem tego jest to, że film jest udźwiękowiony, czy wybrane do soundtracku są kawałki takie w typie radiohead, takie miauczenie rockowe. Przy czym mogą się podobać, te kawałki mogą się nie podobać. Film pozwala im wybrzmieć w ich całej 4-5 minutowej rozciągłości, tworząc takie wydłużone emocjonalne sceny, gdzie w zasadzie już od pewnego momentu nawet nie oglądamy aktorów, tylko jakieś tam światełka i przebitki po prostu takie no dogrywki, które mogą zostać wykorzystane do do czegoś takiego, co potwornie w sposób nieuzasadniony zwalnia tempo tempo tego filmu. A poza tym film jest Trochę Zacznę od czego innego. To jest film o... To jest historia, gdyby to sprowadzić do do takiego najprostszego wątku, to jest historia starszego typa, który spotyka młodszego gościa i postanawia być jego opiekunem. Postanawia... Mentorem. Tak, wziąć go pod swoje skrzydła. Gość jest zagubionym, młodym sierotą, więc postanawia go wziąć pod swoje skrzydła. I to jest jeden z najmocniejszych i najbardziej uniwersalnych wątków w kulturze, który jest, rezonuje praktycznie z każdym, a z ludźmi, którzy mają dzieci, jakby będzie zawsze rezonował, bo jest kompletnie zrozumiały i gama emocji, w której można zagrać jest jest absolutnie, jest jest szeroka i akceptowalna. Tyle, że trzeba uzasadnić w jakiś sposób punkt wyjścia tego. Tutaj Film jakby to zupełnie porzuca, to znaczy mamy wejść po prostu w to, że on się decyduje na to, że ja ciebie wezmę pod swoją pieczę i teraz jesteś moim e, protegowanym. Mimo tego, że po prostu spotkałem się, mam jakieś wewnętrzne problemy, to jest zrozumiałe, że, że on jest e, gościem e, obciążonym różnymi rzeczami, ale nie usprawiedliwia to, tego najważniejszego kroku, tego pierwszego kroku w tej historii, to znaczy czemu on w zasadzie, czemu ta relacja w ogóle zaczyna istnieć. I w związku z czym budujemy na piasku, więc ciężko jest zbudować coś coś trwałego. Przy czym nadal jest to film bardzo dobrze nakręcony, jest to film z... ze zrozumieniem emocji, które, które, które chce tworzyć. Jest parę scen takich, w których Oscar Isaac, moim zdaniem, to jest nagrodowa wręcz rola. Jest, on jest gościem z doświadczeniem tortur, z, te, z tym, że był bestią po prostu i przykrył to bardzo wieloma rzeczami, które mu pozwalają normalnie funkcjonować. Ale są momenty, kiedy wychodzi z niego, i taki jeden promyczek tego, co, tego, kim był. I te sceny są niesamowite absolutnie. Znaczy to jest coś, co zostaje z człowiekiem i jest zrealizowany przede wszystkim aktorsko fantastycznie. I Więc jak polecam ten film. Absolutnie, aczkolwiek chciałbym, żeby on był dużo lepszy. Mam wrażenie, że to jest średni film, który trochę przejdzie bokiem. On ma niezłe recenzje, ale powtarza się w tych recenzjach to, że jest pewien niewykorzystany potencjał w tej historii i w e, tej ekipie, która została stworzona e, na, na potrzeby tego, tego przedsięwzięcia. Więc mimo tego, że jest to bardzo dobry film, to nadal jestem trochę, e, tro, trochę rozczarowany. Polecam. Hazardista. I będzie w kinach. Card count. Tak. Od jutra jest w... Um, jest w Wyjątkowo rzecz z Netflixa. Ja no, Euforia była z HBO, jak sam mówiłeś. E,
0: śmieszna rzecz, bo wspomniałeś i Cluneya, mm-hmm. i Taja Sheridana. Taja taj tak. Sheridan gra w tym filmie, w tak. filmie Hazardzista. Tak. E, a ja widziałem, nie na Netflixie, e, w tym tygodniu, właśnie film z e, Tajem Sheridanem w roli głównej. W reżyserii Georgia Cluneya. Jaki film? The Tender Bar.
1: Oh, okej. Okay. <laughs> to ciekawe.
0: E, na podstawie e, scenariusza Willa Monahana, z, na podstawie pamiętnika yy, nagradzonego pisarza yy, J.R. Moringera, pamiętnika no, swojej powiedzmy no, historii swojej, jak dorastał w barze swojego wuja w tej roli Ben Affleck, więc młodego J.R. gra właśnie Też dużo gra ostatnio Ben Affleck taj Sheridan. Spokom, fajnie. Ma swoją może swój rozkwit. Tylko to jest historia taka właśnie z lat 70. gdzie zupełnie akceptowalne było posłanie dzieciaka po fajki do baru, więc jak już ten dzieciak, ten JR pierwszy raz do tego baru zawitał po fajki, yy, i w barze, yy, w barze swojego wuja yy, zagościł niemalże na stałe i. Generalnie opis tego filmu na Amazonie mówi o tym, że to jest historia o tym, jak młodego człowieka wychowały niemalże rozmaite barwne postaci w barze. W barze Dickinson, prowadzonym przez przez Ben Afflecka. W tym filmie nie ma wielu scen w barze. Może tak tak powiem. Tak jak w filmie Beach Bum nie ma zbyt wielu scen na plaży. Ja się trochę zagłębiłem w historię tego, tego jak powstał, powstał ten film i co Moringer napisał w swoim pamiętniku i jego nagradzane wspomnienia mówią o tym, Opowiadają i pokazują różne postacie właśnie w tym barze, że spotyka ludzi i ćmy barowe, i ludzi, którzy mają problemy, i ludzi, którzy y, są nieprzyjemni, nieprzyjaźni i odnoszą się do J.R. w niezbyt przyjemny sposób. To, że y, no, jednak, wujek chcąc, nie chcąc, mimo tego, że tam mu kadzi różne takie właśnie życiowe prawdy, że mężczyzna powinien mieć swój ulubiony drink, zawsze szanować kobiet, nigdy nie podnieść rękę na kobiet i tak dalej. No takie powiedzmy rzeczy. Stał się jego mentorem, bo jego ojciec był też nieobecny w życiu dzieciaka i też i był uzależniony. Ale to wszystko jest tak w filmie tak totalnie miałko potraktowane i po łebkach potraktowane, że Ja trochę wystąpiła u mnie taka niezgoda na to, czym jest ten film, a czym miał chyba być w założeniu. Jest takim absolutnie... Tego J.R. wedle tego filmu wychowała silna matka, doświadczenia życiowe i w najmniejszym stopniu, wydaje się, nie dołożyli do tego ręki... Mieszkańcy Baru, czy bywalcy Baru, których nawet się nie rozpoznaje po całym y, sensie, nie rozpoznajesz ich twarzy, nie wiesz, który jak się nazywa, nie ma tam jakichś właśnie takich rzeczy, że no, ktoś tam mówi, że był w Wietnamie, ale nie czujesz w ogóle tego, że wchodzisz do Baru i wszyscy są Twoimi ziomkami i że właśnie to są ci ludzie, którzy w jakiś sposób, że tam, y, y, że trzeba, potrzeba wioski, żeby wychować dziecko, jest takie powiedzenie, mm-hmm. tak? Przynajmniej w języku angielskim.
1: Tak a village to raise a child.
0: I ja się spodziewałem czegoś takiego. takiego, Powiedzmy, że zgadzałem się z tym, że no to będzie w jakiś sposób gloryfikacja e, picia, czy, e, czy będzie to tak potraktowane. Jest tam taki motyw, że w momencie, w którym e, J.R., Wraca do Bena Afflecka i mówi, że tam nie nie za bardzo sobie radzi teraz może z życiem, nie nie, nie idzie mu to tak jak chciałby i Affleck mówi, że tam powinniś może trochę mniej pić. I to jest temat tego, że jakby załatwiony temat. I już jakby końcowa scena jest fantastyczna, kiedy właśnie wszyscy razem idą sobie na plażę, jeszcze to jest taka retrospekcja, kiedy J.R. jest jeszcze młody no to tak, średnio bym powiedział, są to rzeczy godne godne polecenia.
1: Ten film dla mnie jest taki lekko paradoksalny, ponieważ jest to film nakręcony przez George'a Clooney'a, którego znacznie bardziej cenię jako aktora, niż jako reżysera. On po sukcesie filmu Good Night and Good Luck został uznany za świetnego reżysera, ale jakoś później swoim dorobkiem tego nie potwierdził. Z Benem w jednej z ról, którego uważam za znacznie lepszego reżysera niż aktora. Oglądałem ostatnio, jest dostępny na Netflixie znowu, film The Town. Nie można o tym mówić, Maciek, bo to już znowu dużą Netflixie. Tak. Jest dostępny film The Town, który jest w reżyserii i w roli głównej Ben Affleck. I jest to dobry film, aczkolwiek główną rolę zagrać inny aktor. Ale Miasto złodziei? Tak, 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 tak. To jest The naprawdę, naprawdę spoko film z Jeremy Renner'em, który jeszcze nie był wtedy obciążony tymi wszystkimi swoimi paździerzami. A, a! no i z Donen Riperem oczywiście. Mm. Polecam. Rebecca Hall również, która grała też w dobrym filmie, nie wiem, czy mówiłem o filmie... Co za obsada e... w ogóle fantastyczna. No kurczę, e... która grała również w filmie The Night House e... zeszłorocznym, który oglądałem, to jest taki dreszczowiec, horror e... zeszłoroczny o babce, której mąż popełnia samobójstwo i ona zaczyna e, odkrywać tajemnice, m, które ten mąż zostawił po sobie. Bardzo fajny film. E, e, no, taki całkiem <laughs> tak Trochę <grym> przesadziłem, ale <laughs> warto obejrzenia. The Night House. Nie wiem, czy on w ogóle miał u nas e, premierę. E, szczerze mówiąc. Hmm,
0: to co? Nie, polecamy, nie polecamy filmu The Tender Bar, a polecamy z Benem Affleckiem Miasto Miasto Złodziei. Złodziei.
1: Tak, jest spoko i też jest dostępny. Ja nie wiem, ja nie widziałem tego Tender Bar, brzmi jak całkiem spoko film, więc nie chcę...
0: No no to jest taki film...
1: (głos) Może on też z tego,
0: co widziałem tutaj na plakacie, inne jeszcze frazy, czyli tam hits you hits you right in the heart.
1: No dobra, co mają napisać na, na plakacie? E, Grzegorz Koperski e, polecamy inny film z Benemaflekiem. E, to wiesz, no, nie wiem, czy by było inaczej. na plakacie. E,
0: oglądałem go e, przez dwa dni, bo pierwszego dnia e, wydarzenia, e, o których nie będę tu wspominał, przerwały mi oglądanie i chciałem go dokończyć. To nie było tak, że poddałem się totalnie i stwierdziłem, nie ma, nie, nie ma, nie ma sensu. Jest, jest okej, okay, tylko na, na sam na koniec po prostu przyszła do mnie taka refleksja, że on jest trochę przez tą swoją taką ciepłotę jest trochę pusty. Nie ma tego ciężaru emocjonalnego, o którym mówiłeś, że nie ma go również w serialu Afterlife, że brakuje mm-hmm. mi mm-hmm. trochę tego, że czasem kiedy się tworzy film historię, o zeszłej, z, po minionych epokach, warto dodać do tego wiedzę, którą mamy dzisiaj. To znaczy kiedyś może takie totalnie w stu akceptowalne było takie zachowanie i takie wychowywanie dziecka i yy, na pewno pojawili się na świecie i żyją teraz bardzo wartościowi ludzie, którzy mimo tego, jak byli wychowywani, w jakim świecie dorastali, są super ludźmi. Ale to nie znaczy, że trzeba to powtarzać i gloryfikować w pewien sposób. A już w ogóle najmniej podobał mi się ten dysonans, który zauważyłem, że film o tym, że dzieciak czy człowiek wzrasta w barze, w tym tytułowym tenderbarze, tutaj więcej tutaj więcej czasu na przykład poświęcił reżyser na to, kiedy na scenę, w której JR ze swoim dziadkiem idzie na dzień ojca w szkole i e, trochę się dowiadujemy o tym, jakiego jego grumpy, grumpy dziadek, e, zrzędliwy dziadek, który chce wszystkich wywalić z domu, okazuje się być całkiem spoko gościem i tak naprawdę E, fajnie, fajnie dzieciakowi Sąpanku. uratował dzień. No to jakby... Jutro
1: dzień babci i dziadka. <laughs> pro, a po, pro, po. Pamiętajcie, żeby zadzwonić. Ja już mam z bani, bo nie mam do kogo dzwonić, więc Oje. tyle. Ktoś... <laughs> Ktoś obsługuje komputer bez naszej, bez naszej wiedzy zdalnie. Dobra, to tyle w tym tygodniu w Kronicy Wypadków Filmowych. Powiedz macie,
0: powiedz jeszcze raz, jak sukcesja, <śmiech> bo pytają jak sukcesja. Jesus, słuchacze. Czyli muszą się o
1: co tydzień mówić. Że nie że widziałem super. trzeciego sezonu, dwa pierwsze sezony są spoko. Jak obejrzy trzeci, to pogadamy o trzecim czy oglądaliście Sprawiedliwości z Madsem Mikkelsenem? Czy to jest ten western z nim? Jeżeli to jest ten western z nim, to tak widziałem i podobał mi się. Jest, jest dobry, aczkolwiek na początku dość wstrząsający. Jeźdźcie Sprawiedliwości. Wstrząsający
0: to był Bone Tomahawk.
1: Nie, to coś nowego. Bone Tomahawk, nie do... Nie, to nie. To nie widziałem tego filmu. Nie widziałem tego filmu, ale wygląda spoko. Dzięki za w takim razie polecenie. Obejrzę i dam znać. Dzięki wielkie. Do usłyszenia za tydzień. Maciek Małek. I Grzegorz Hoperski.
3: Kampus. Same sztosy.